0: Hey, wat leuk dat je er weer bent bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. De podcast Waarom doe je nou zo? Waar we praten over traumaheling, spirituele ontwaking en bewustwording. Um, ja, leuk dat we er weer zijn. Ik uh, probeer om elke maandag een uh, podcast uh, aflevering op te nemen. En um, het is nu dinsdag. Ik uh, heb verzuimd om gisteren een, uh, een aflevering op te nemen. En dat, um, dat spijt me. Maar ik ben er vandaag. En um, normaal gesproken um, voel ik mij gemotiveerd en voel ik uh, de, de, de taak om een soort van wijsheid te delen of een inzicht. Iets waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. Of een, uh, meestal komt het uit uh, uh, mijn uh, gesprekken met mijn cliënten. Dan, dan haal ik daar een soort van uh, inzicht uit of een, een les. Of ik heb iets gezegd wat dan weer heel spontaan um, um, uit mij komt. En dan denk ik, oh ja, dat moet, dat moet ik delen. Dat uh, doe ik meestal. En ik wilde vandaag eigenlijk het een klein beetje anders doen. En ik wilde vandaag eigenlijk het... Uh, um, meer op het gebied van compassie en begrip gaan zitten. Dus het zal uh, hoogst moeilijk geen... Um, intelligent inzicht zijn, <laughs> maar ik wil gewoon heel even praten over um, iets wat ik, uh, wat ik heel veel zie, wat ik ook zelf heb meegemaakt. En um, je moet je voorstellen, of je mag je voorstellen, je moet helemaal niks. Je mag je voorstellen dat als jij elk kind, als een kind, een kind in een gezin opgroeit, opgroeit, dan heeft het in de eerste jaren. Heeft het, uh, de eerste drie jaar heeft het um, rust, authenticiteit en veiligheid nodig. En um, rust hebben we nodig om ons zenuwstelsel uh, um, um, veilig en kalm te houden. Dat we gewoon rustig kunnen opgroeien. En dat we niet uh, helemaal onder de stress staan, et cetera. Um, authenticiteit hebben we nodig. En authenticiteit dat betekent dat je helemaal jezelf mag zijn. En dat jij als je. Um, als jij je honger hebt en je laat het weten, als je koud hebt je laat het weten, als je verdrietig bent, um, uh, de, dan dat je dat laat weten. Je mag er gewoon helemaal zijn. Je mag helemaal jezelf zijn. En je mag ook, en dit is een heel belangrijk stukje, je mag ook vertrouwen op je gevoel. Dus als kind zijn heb je instincten en, uh, en je krijgt later intuïtie en je krijgt een uh, onderbuikgevoel en uh, jij mag gewoon helemaal vertrouwen op je gevoel. Dus als jij zegt als baby'tje of als 1, 2, 3, 4, 5-jarige, ik um, ben verdrietig, dat dan niet de buitenwereld tegen jou zegt, nee, nee, je bent niet verdrietig, je bent, uh, er is niks aan de hand, uh, stil maar. Nee, je bent wel verdrietig. Jij mag helemaal authentiek zijn. Als jij voelt dat je verdrietig bent, dan klopt dat gewoon. Jij zegt dat, dus het klopt. Jij ervaart dat zo, dus het klopt. Dat is authenticiteit. Um, en dit is heel belangrijk, want later um, um, willen wij dat dit mensje, uh, wat een volwassen mens wordt, dat hij gewoon al zijn emoties kan registreren en dat hij al zijn emoties ook begrijpt en weet waar het vandaan komt. Dus daarom is het belangrijk om als kind zijnde um, um, al heel vroeg te, de, de ruimte te krijgen... ...en de acceptatie en erkenning om authentiek te kunnen zijn. Oké, okay, De derde is veiligheid. En veiligheid hebben we als kind nodig, met name van 0 tot 3. En dat betekent dat we bij de groep horen. We hebben een papa en een mama. En dat wij bij deze twee mensen horen en dat ze ons verwelkomen... En dat ze ons veiligheid uh, bieden en binding en hechting en uh, acceptatie. En je hoort erbij, we vinden je leuk en al deze dingen hebben we nodig in die eerste drie jaar. Het zijn essentiële dingen, levensbepalende dingen. Als we een van deze drie dingen niet krijgen, dan um, loopt het kindje zelfs levensgevaar. Je hebt zelfs gehoord dat als je een kindje niet... Uh, omarmt, niet aanraakt dus niet lichamelijk contact uh, geeft dan gaat het kindje uh, loopt het kindje levensgevaar dus zo belangrijk zijn die dingen nou ja, in de periode van drie tot zeven um, kijken we als kind naar uh, onze omgeving, met name naar onze ouders en dat zien we als de blauwdruk, dus wij kijken naar, de, naar de, het gedrag en de ...en de, de, de uitingen... ...en hoe we met emotie omgaan... En, en, ...en de communicatie... ...en de keuzes, alles wat onze ouders doen... ...dat wordt onze blauwdruk. Dus wij worden eigenlijk... ...al daar volledig geprogrammeerd... ...in wat voor type mens... ...jij en ik worden... ...in die eerste zeven jaar. Dat bepaalt hoe wij later... Um, ...ons gaan gedragen, hoe we denken... ...wat we vinden, um, hoe we met emotie omgaan... Um, en dan van zeven tot uh, uh, eigenlijk in de spirituele wereld zeggen we heel vaak... dat die, die eerste zeven jaar die wordt herhaald. Dus datgene wat we dus in die eerste zeven jaar meemaken... en ik kan je op een boterbriefje meegeven, op een briefje meegeven... iedereen krijgt in die eerste zeven jaar een trauma. En een trauma is een onverwerkte emotie met een beschermlaag. We hebben allemaal in die eerste zeven jaar dat we um, bepaalde emoties meemaken... Negatieve emoties, pijnlijke emoties die te zwaar zijn, te moeilijk, te complex om te verwerken. Dat kunnen we niet als kind. Dus ons brein zegt, deze emoties sla ik op in het lichaam. Ik check uit, zegt het brein. Dus ik ga die herinnering zoveel mogelijk vergeten. En dan kom ik er later wel een keer op terug als we 30, 40, 50 zijn. En al die jaren nemen we dan deze emotie mee. Dus eigenlijk iedereen heeft wel een trauma op een, op een of andere manier. De ene hele grote, de andere een kleine. En in, in de spirituele wereld zeggen wij dat de eerste zeven jaar... waar dit allemaal gebeurt, dat gaat zich herhalen. Dus als jij in de eerste zeven jaar iets meemaakt... van uh, ik, mijn vader die wil me niet zien... of die heeft geen tijd voor me... of wat dan ook voor me alleen en buitengesloten... dan ga je dat herhalen in die uh, volgende zeven jaar. Dus elke zeven jaar gaat die cycli, cyclus die gaat opnieuw. Dus uh, tot je veertiende en tot je 28ste, et cetera. En waar ik gewoon even naartoe wil is iedereen die ik spreek, iedereen die ik spreek in mijn praktijk, heeft iets meegemaakt in zijn jeugd wat heel veel um, schade heeft toegebracht, wat heel veel pijn nog steeds doet, wat heel veel zwaarte met zich meebrengt. En ik wil alleen maar heel eventjes dat je luistert en dat ik je zie. Ik, 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 ik begrijp je en ik zie je. En ik vind er wat van, ik vind er wat van dat jij als kind zijnde net datgene gemist hebt. Of misschien heb je iets te veel gekregen, dus te veel agressiviteit en te veel ruzie en te veel stress. Maar er zijn heel veel mensen die in hun leven heel, uh, een heel fijn leven hebben gekregen in de zin van... Kwam er kwamen niks tekort, heel veel spulletjes, gewoon naar school gaan... En fietsen, weet ik veel wat, en altijd lunch en altijd een dak boven je hoofd. Maar wat ze dan niet gekregen hebben is dan dat um, je vader en je moeder... je geholpen hebben met het leren, reguleren van je emoties. Of, of en, kan ook allebei, dat je vader of je moeder tegen je zegt... Um, ik heb helemaal geen tijd voor je. Ik heb helemaal geen aandacht voor je. Ik vind je niet belangrijk. Um, ik ben bezig met mijn werk. Alleen, lekker werken en sporten. En jij bent gewoon niet zo belangrijk. Ik ga niet uh, uh, gesprekken met je aan. Nee, ik ga gewoon lekker sporten en ik ga andere dingen doen. En dan denk je bij jezelf... Ja, maar weet je, mijn vader was altijd bezig. Mijn vader was altijd weg. Geen punt toch. Maar wat je eigenlijk in die eerste zeven jaar... Um, uh, dat heb ik niet genoemd, maar wat je in die eerste zeven jaar doet is... Je, je gaat jezelf verantwoordelijk stellen voor datgene wat dus niet gebeurt. Of wat wel gebeurt. En we noemen dat de egocentrische fase... En een egocentrische fase is de periode waarin het kind naar de wereld kijkt... en ervaart dat de wereld reageert op het kind. Dus uh, niet ik doe iets en daardoor hebben andere mensen last. Nee, ik moet uh, poepen, dus ik ga huilen en ik krijg een schone luier. Ik heb honger, dus ik ga huilen en ik krijg uh, eten of drinken. Um, ik uh, ben op mijn knie gevallen en de wereld reageert op mij om mij te helpen. Dus de wereld reageert op het kind. En in die eerste zeven jaar... Um, Leeft het kind in een egocentrische fase. Dus als je in die eerste zeven jaar hebt meegemaakt dat je vader of je moeder je geen aandacht gaf of te veel agressiviteit gaf, het kind maakt zichzelf dan verantwoordelijk voor deze ervaring. Er is iets mis met mij. Ik ben niet goed genoeg. En als ik wil dat mijn vader en mijn moeder wel van mij houden, dan moet ik dus heel veel werk gaan verzetten. En dat noemen we dan emotionele. Um, inspanning, dan um, blijven mijn ouders wel bij mij. Dan krijg ik wel die binding. En dus zien we dat heel veel mensen een klein beetje boven hun ouders gaan staan. Of soms heel erg boven hun ouders gaan staan. En dan gaan ze zorgen voor het welzijn van hun ouders. Zodat ze op die manier wel de binding krijgen met uh, hun ouders. Sommigen die gaan ze heel druk maken. Ook mijn vader die houdt wel van mij als ik heel erg presteer. Dus ik ga heel erg veel... Um, uh, uh, externe veiligheid zoeken, heel veel externe validatie zoeken... gaan extern presteren, grote baan, veel geld, grote auto, huis bouwen... kijk, pap, eh, om maar die erkenning van vader te krijgen. In de eerste zeven jaar eh, ontwikkelen wij dus de overtuiging... ik ben niet goed genoeg, want wat ik nu aan het meemaken ben... is mijn schuld, mijn verantwoordelijkheid. Dat is die egocentrische fase. En vanaf zeven jaar beginnen we eh, een empathisch vermogen te eh, ontwikkelen... En eigenlijk is dan de programmering al gedaan. En het trauma van die eerste zeven jaar. Ik ben niet goed genoeg, het is mijn schuld, dat gaat zich dan herhalen. En omdat het zich gaat herhalen van 7 naar 14, van 14 naar 28, zien we dat het trauma, wat je mag zien als een gekleurde bril. En die, de kleur van, de, de, uh, van het glas is het trauma: ik ben niet goed genoeg, ik ben, het is mijn schuld, um, ik ben onveilig. De kleur van die bril die krijg je dus op en zo ga je de wereld aankijken. Zo ga je de wereld betreden en dan kijk je de wereld door dat glas. Dus je ziet alles in die buitenwereld door dat glas. En dan krijg je een vriendinnetje en dan krijg je een baan en dan krijg je weet ik veel wat. En dan ben je continu maar bang dat het weer de mist ingaat, omdat het jouw schuld is als het de mist ingaat. Dus jij bent degene die verantwoordelijk is. Het um, is dus allemaal jouw schuld, jij bent niet goed genoeg. En dat komt door die programmering in die eerste jaren. En dit stuk, bij iedereen die ik spreek, die heeft dit. Op een of andere manier. Linksom of rechtsom. Dit hebben we allemaal. En als ik kijk naar mijn... Uh in mijn eigen privéleven en mijn omgeving, we hebben het allemaal. Dit is allemaal en uh, heel veel mensen zullen zeggen: ja, ik heb helemaal geen trauma. En dan ben je de meester in het onderdrukken of het uh, wegmoffelen van dit trauma. En heel vaak als we dan kijken toch naar je leven, naar je meningen, je irritaties en naar je overtuigingen, dan zien we dat ten grondslag daarvan het trauma aanwezig is. Maar wat ik wil zeggen is dat ik ik zie je en ik snap je en ik begrijp je en wanneer jij in een relatie zet... en je relatie loopt fucking stroef... wanneer jij um, continu maar je bedrijf probeert op te bouwen... en het lukt maar niet... wanneer jij um, uh, je vriendin... Het is een, een, een normale vriendin het is niet je partner... maar als die uh, wegvalt en je hebt daar heel veel moeite mee... en je denkt gewoon continu dat jij liefde niet waar bent... of vriendschap niet waar bent... alle vormen die je maar kan bedenken... ik snap het zo dat je als volwassen persoon jezelf hiervoor verantwoordelijk stelt... in de zin dat je niet goed genoeg bent. En dat je gaat schamen. En dat je aanvallen krijgt. En je angstaanvallen krijgt. En dat je bang bent dat, er, dat alles misgaat. En dat je bang bent dat het nooit goed komt. En dat je oud alleen wordt. En dat je, ik snap al die angsten. Ik snap het zo, want ik zie het elke dag. En ik kan je nu vertellen... het is niet jouw schuld. Het is niet... ...jouw verantwoordelijkheid. Jij en elk ander kind heeft in zijn jeugd... ...jij hebt in jouw jeugd dat stukje moeten krijgen... ...wat essentieel is voor het veilig ontwikkelen van jouw brein... ...van jouw zenuwstelsel, van jouw spirituele identiteit... ...van jouw emoties... Het brein van de volwassene is pas volgroeid op zijn 27e à 28e. Moet je je voorstellen hoe dat breintje eraan toe is wanneer je op je vijfde te horen krijgt dat je niet belangrijk genoeg bent voor je vader of voor je moeder. Daar, daar, daar gebeurt wat in die ontwikkeling waar jij niks aan kan doen. En waar jij nu op volwassen leeftijd enorm veel... ...moeite mee heb om daar... ...mee om te gaan. A, je hebt helemaal geen idee... ...waar die angst en die paniek... ...en die overtuiging dat je niet goed genoeg bent... wat er vandaan komt. Je hebt geen idee. Je denkt bij jezelf... mijn leven is gewoon kut en zwaar en moeilijk... ...en ik moet strijden en altijd maar tekort... ...en altijd maar moeilijke relaties. Je hebt geen idee waar dat vandaan komt. En dan het leven gaan leiden... ...is gewoon super zwaar. En niet alleen voor jou... ...maar ook voor je partner... En ook voor je kinderen en iedereen die om je heen zit. Want die snappen ook niet waarom jij uh, soms als een kind reageert. En dat kinderachtig reageren is omdat wij in soms het kindsbewustzijn als persoonlijkheidskenmerk op laten komen dagen wanneer wij geraakt worden in de pijn die dat kind heeft opgedaan. Uh, dus soms reageren wij kinderachtig, omdat we dan geraakt worden in dat kindspijn. En dan komt het kindsbewustzijn naar boven en die gaat dan reageren zoals dat kind. De omgeving snapt er niks van, jij snapt er niks van. En dan kijk je naar mij of dan kijk je in de spiegel en denk je: van... hoe in hemelsnaam ga ik mijn leven weer op de rit krijgen? Dus ik wil met deze podcast zeggen dat ik je snap en dat ik je begrijp en dat het niet jouw schuld is. Er is niks mis met jou, je bent niet gebroken. Je bent niet mismaakt, je bent helemaal niks mis. Het enige wat jij en ik hebben is enorm veel. Um, nou je zou kunnen zeggen per op zielsniveau en op spiritueel niveau zeg ik, ja, we hebben te maken met een zielspad, een zielsmissie en manifestatie. Maar laten we gewoon op het menselijke, uh, op aardse houden. Als kind zijn heb je gewoon heel veel voor je kiezen gekregen, waardoor jij de programmering hebt gekregen waar jij nu mee in het leven staat. En dat is idioot zwaar. En misschien... Uh, je kent me nu al een beetje langer dan, denk ik, dan vandaag, denk ik. En je ziet mijn Instagram uh, en TikTok video's en weet ik veel wat. En ik hou er niet van het politieke correcte. Dus ik zeg gewoon, het is fucking kut. Het is gewoon fucking irritant. En je bent gewoon in een hoek geduwd. En nu moet je er maar uitzien te komen. En dat is fucking balen. Er is een uitweg... Er is hoop, er is redding, er zijn manieren. Heel veel mensen hebben baat bij de reguliere zorg. Ik ben persoonlijk, um, nou niet anti-reguliere zorg, maar ik heb daar heel erg mijn... Um, mijn weerstand op en mijn meningen op en de mensen die bij mij komen, dat zijn ook allemaal mensen die dat in hetzelfde uh, bootje zitten en die ook kijken naar die reguliere zorg en die zeggen ja, leuk allemaal die dat cognitieve en dat op uh, rationeel niveau werken, maar dat zit veel dieper, het zit op spiritueel niveau, mentaal niveau, fysiek niveau, et cetera. Het enige wat ik wil zeggen, zonder dat ik hier in de verkoop ga over mijn programma's... of over mijn coaching, je kan het lekker zelf opzoeken op mijn Instagram... en overal op mijn website, maar ik snap je en het is niet het einde van de wereld. Het is niet dat hier jouw leven stopt of dat dit het is... en dat je maar genoeg moet nemen met hoe zwaar het is en hoe kut het is. Nee. Ook al, en ik heb cliënten in mijn praktijk en die zeggen... Jamie, de GGZ, heeft me uitbehandeld. en zegt dat ik hiermee moet leven. En dan vraag ik aan ze: hebben ze dit en dit en dit gedaan? Hebben ze allemaal niet gedaan? En dan gaan we daaraan werken. en dan zien we in één keer dat het leven anders kan zijn. Dus wet niet op één paard. Volg je pad, of het nou via links of via rechts is. via GGZ of gelijk via mij of via iemand anders. Maar weet. dat dit soort dingen. allemaal stammen uit onze jeugd. Dat het allemaal komt door. ...gepeinigde kinderen die in het lichaam zitten van onze ouders... ...door een tekort aan informatie, door generatiekloven, door uh, cultuurverschillen. En jij hebt in je jeugd iets meegekregen of iets te veel of iets te weinig gekregen... ...wat een programmering is waar jij als volwassene nu mee deelt. En de keuzes die je maakt in het leven, de keuze partner, de keuze baan... ...de keuze vrienden, de keuze leefomgeving, de keuze levensstijl... ...die, zijn, die komen voort uit... Deze programmering. En hoogstwaarschijnlijk zou jij hele andere keuzes maken... als die programmering, als het ware, opnieuw uh, ingezet wordt. Als jij dichter bij jezelf komt, dichter bij je ware zelf... dichter bij je authentieke zelf... dichter bij de persoon die je eigenlijk hoorde te zijn... en die je kunt zijn en die je kunt worden... dan ga je andere keuzes maken. En dat doe je dan vanuit heling... Een heling is heel worden. Je bent dan weer heel. Je bent dan weer helemaal jezelf. En dan ga je andere keuzes maken. En dan gaat je leven er fucking anders uitzien. Maar zoals je het tot nu toe gedaan hebt... is het resultaat van een klein kind... wat heel veel gebrek heeft gehad... of te veel gehad heeft van iets... en daardoor nu zo geprogrammeerd is. Dus ik zie je, ik begrijp je... En ik snap als geen ander hoe zwaar dit is en hoe moeilijk het is. Wees een klein beetje zacht voor jezelf dat je hier bent gekomen en zeg tegen jezelf, ik kan hieruit. Er is een oplossing, er is een weg. Welke weg van mij uh, werkt, weet ik nog niet, maar er is een weg. En ik ga een stap naar voren zetten om dat pad te gaan vinden. Het leven is echt te leuk en te mooi om heel je leven te laten reageren door een programmering van iemand anders die jij hebt gekregen. Ik zie je, ik snap je, ik begrijp je. Het is niet jouw schuld, maar je kunt er wel uit. Dankjewel voor het luisteren en... Oh, wacht even, ik doe even een lekker muziekje. Dankjewel voor het luisteren. Um, heb ik nog iets leuks te zeggen? Ik ga er niks verkopen. Ik ga alleen maar dit delen met je. Ik wens je een hele fijne week en tot maandag.